0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia La Puerta en House. Disfruta el mensaje que tiene preparado para ti el pastor Andrés Caicedo. Compártelo en tus redes sociales, ya que este mensaje puede ser de bendición para alguien más. Pues bueno, este mes tenemos una serie que se llama De Mente. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento. Porque si hay algo que desafía realmente el mensaje de Jesucristo, es nuestra mente, es nuestro pensamiento. Jesús tiene una línea de pensamiento que va en contra de la línea del pensamiento del mundo. Entonces siempre vamos a estar confrontados en esta vida con lo que estamos viviendo. Pero ahí es donde lo descubrimos a Él. Bien, hace ocho días estuvimos hablando, estuvimos dando inicio, hicimos la introducción, digamos, a, a, esta, a esta serie. Y la prédica de, de ese día fue «Desafía tu mente». Y estuvimos hablando de Pablo, estuvimos hablando de cómo Jesús confrontaba a los fariseos, a los maestros de la ley. Y les hablaba duro porque él les decía, no los trataba tampoco así como mucho cariño, les decía hipócritas y cosas así. Ustedes, ustedes exigen mucho y le exigen mucho a las personas y ni siquiera ustedes pueden hacer lo que exigen más o menos. Y Jesús siempre estaba mostrando una perspectiva diferente de cómo pensar. Muy bien. Hoy quiero abordar también el tema del pensamiento de la mente, pero desde las decisiones. La vida está determinada, determinada no solamente por lo que creemos, sino por lo que decidimos. Todos los días, todo el tiempo, en todo momento, estamos decidiendo, estamos tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Te levantas y abres tus ojos y ya estás decidiendo si te paras de una vez o si te quedas cinco minuticos más en la cama, eso ya es una decisión. ¿Qué te vas a poner de ropa? ¿A qué horas vas a salir? ¿Qué vas a desayunar? ¿Cómo vas a organizar tu agenda, tu día? ¿A qué hora vas a regresar? Todo el tiempo estamos tomando decisiones, algunas planeadas, otras no tanto. Pero hay unas decisiones que son más trascendentales, que determinan realmente cambios importantes en nuestra vida. Pero miremos primero qué es decidir, qué es decisión, y le voy a leer una definición. Decisión es la determinación definitiva que adoptamos sobre un asunto, cualquiera que sea. Una determinación definitiva, firmeza o seguridad con que se hace una cosa. Esa es la definición de decisión, y le voy a dar algunos sinónimos: resolución, valentía, audacia, intrepidez, valor, denuedo, esfuerzo, brío, elección, albedrío, voluntad, etc. Esos son sinónimos de decidir. Particularmente me llamaron la atención la audacia, me gusta esa palabra. Ser audaz, ser aguerrido, ser, como dicen aquí en Medellín, ser echado para adelante. Me gusta también albedrío. Albedrío tiene que ver con la, con la voluntad, con esa, ese don que Dios me dio de, de poder elegir. Dios te creó, Dios te creó con la posibilidad de que tú puedas elegir, tremendo, somos una creación impresionante muy bien, pero también le quiero dar antónimos, es decir lo contrario y la primera palabra que encuentro es indecisión, vacilación, duda y esta es tremenda, cobardía, eso suena duro, o sea una persona indecisa puede caer en los terrenos de la duda, de la vacilación y de la cobardía. Una decisión, según la RAE, es el producto final del proceso mental cognitivo específico de una persona o un grupo de personas u organizaciones en la cual se, toma, se toman decisiones. O sea, tiene que ver, cuando yo les digo proceso mental cognitivo, tiene que ver con el pensamiento, ¿se dan cuenta?, tenemos que pensar para tomar decisiones. A veces tomamos decisiones sin pensar. Muy bien, Proverbios. Capítulo 3, versículo 5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar, ojo a esto, por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Eso es tremendo proverbio, porque nos está advirtiendo, nos está diciendo, hey, pilas, pilas con lo que estás pensando, no te confíes, de tu propio entendimiento, sino busca al Señor, busca la voluntad, porque Él te mostrará qué camino tomar. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Tremendo. Teme al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Temer al Señor es tenerlo en cuenta. Temer al Señor es que a mí me interesa lo que Él diga, lo que Él opine. Que lo tengo en cuenta en todas las áreas de mi vida. No me mando solo, lo tengo en cuenta él, aunque él me da la libertad de que yo decida. Entonces yo puedo buscarlo a él, yo puedo incluirlo a él en mi vida y yo puedo decidir ser parte de su plan o no. Y eso va a determinar mis decisiones. Muy bien, ese llamado a una nueva vida que nos hace Jesús tiene que ver con un cambio de pensamiento porque nuestra mente es el centro de operaciones, nuestra mente es la que determina todo nuestras acciones. Esta semana leí algo que me llamó mucho la atención en las noticias. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Y se llama se llama los eh, es aquí en Medellín, un programa de la alcaldía, una campaña. La campaña se llama Cómo va la vida y tiene que ver con la prevención de los suicidios aquí en Medellín, sobre todo los suicidios que se venían dando en época eh, de cuarentena, más o menos eh, el año pasado y este año, lo que llamamos de este año, en el metro, en cuanto a suicidios, la gente empezó a suicidarse, la gente iba y se le votaba al metro, entonces la alcaldía de Medellín creó este programa, y crearon unas cabinas en determinados puntos de las estaciones de metro creo que están que se llaman los escuchaderos y los escuchaderos es una cabina pequeña diga usted de unos 6 metros cuadrados más o menos como esta sala un poco más pequeña donde hay unos profesionales sociales y psicólogos esperando a ver quién necesita ser escuchado y que se acerque a contar su problema entonces las personas que están confundidas, que no saben qué decidir, que no saben cómo resolver sus asuntos, y han estado pensando tal vez en consumir drogas, alcohol o suicidarse, y se están enredando en ese tema, tienen un espacio abierto ahí para poder ir y hablar con un profesional que los escuche y los oriente. Tremendo. Más o menos es lo que hacemos aquí. Como líderes, como pastores, como iglesia, eso es lo que esperamos también, que las personas vengan y nos digan, Andrés, tengo este problema. Andrés, no entiendo esto. Andrés, estoy desesperada. Andrés, he pensado en quitarme la vida. No entiendo la vida. No me gusta nada. Estoy aburrido. No le encuentro sentido. Tremendo. La gente está afectada en su mente. La pandemia ha afectado nuestra mente de manera drástica. De manera importante, se han elevado, estuve hablando con una doctora, con una psiquiatra, en esta semana, y me decía, Andrés, es impresionante que el mayor índice de suicidios está en los médicos. ¿Usted sabía eso? Tremendo. Se supone que son los profesionales de la salud. También me decía que la depresión en época de pandemia se había disparado y por ende los suicidios. Entonces esta línea se activa cuando hay eh, algo importante, ¿sí? un riesgo alto activa sus protocolos ¿para qué? para que atiendan a esa persona y, y evitar que se quite la vida bien, pues Jesús nos llama a eso también Jesús nos dice, el mensaje de Jesús es ¡hey! no tienes que quitarte la vida, no tienes que resolver las cosas sin pensar por eso yo te doy mi sabiduría, por eso es que nosotros nos apoyamos en este libro que se llama La Biblia, La Palabra de Dios, porque ahí encontramos la sabiduría de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos saber para vivir esta vida lo encontramos ahí. Bien, hace ocho días hablábamos de una palabra importante, metanoia, que significa arrepentimiento, la quiero simplemente recordar. Significa reformar la mente, el arrepentimiento es ese cuando a usted le hablen de el arrepentimiento en la Biblia que usted dice, ah, es que esos cristianos dicen que arrepiéntase de su pecado ¿qué quiere decir eso? arrepentirse quiere decir que yo soy consciente de que lo que estoy decidiendo no, va, no está acorde con lo que Dios piensa entonces yo le doy el primer lugar a Dios y decido cambiar, cambio mi mente es decir, hasta hoy tenía un pensamiento frente a un asunto determinado pero lo reemplazo porque quiero pensar como Dios piensa es decir, cambio un pensamiento por otro, pero esto es un proceso que se da lentamente, de hecho es de toda la vida por eso ser un seguidor de Cristo, un cristiano, es un estilo de vida, donde yo día a día, año a año, década a década, voy caminando y voy descubriendo cada vez más a Dios y puedo tomar decisiones que me van a llevar por un buen rumbo, por un buen camino. Antes de conocer a Cristo yo fui un hombre que tomé pésimas decisiones y las pésimas decisiones tienen consecuencias. La saqué barata. Tal vez no debería estar aquí. De hecho, yo pensaba que no iba a llegar ni siquiera a los 30 años. Le digo a mi esposa, el Señor me ha, me ha regalado 20 años más. Si tengo 50. Pero en Cristo, en estos últimos 20 años, He aprendido a buscar la sabiduría de Dios Y Él me ha llevado por camino seguro Siempre en mis proyectos me llevo a puerto seguro Siempre puedo detectar dónde está el peligro y lo evito O también sé en qué momento moverme O en qué momento quitarme O en qué momento hablar O en qué momento callarme Tomar decisiones no necesariamente me da la garantía de que me va a ir bien Siempre queremos que nos vaya bien Pero entendemos equivocadamente que irnos bien es la ausencia de problemas A veces pensamos, no, es que a mí me va bien porque no tengo problemas Y falsamente podemos entender que entonces en los cuando hay problemas Dios no está Es como si Dios está, no hay problemas Hay problemas, Dios se fue y no es así Realmente no es así Por eso es que nuestras decisiones sí nos meten en problemas Y entramos en terrenos del enemigo Porque nos confundimos Entonces quedamos atrapados en el temor En la inseguridad En la inestabilidad En el bloqueo En el no sé qué hacer Y entonces empieza uno a preguntar ¿Qué hago? Y pide consejo allí, pide consejo allí Y si usted no sabe a quién le pide consejo pues se va a equivocar también pero Dios está ahí en medio de tus dificultades en medio de tus problemas, Dios está ahí queriendo ser parte de la solución a veces hay que pasar en la vida por momentos por tramos en nuestro camino que no son tan chéveres pero son importantes porque nos hacen madurar nos hacen coger peso nos hacen aprender a tomar decisiones Proverbios 3.13 dice lo siguiente con respecto a la sabiduría de Dios Se lo voy a leer rápidamente, no lo van a ver proyectado Alegre es el que encuentra la sabiduría, el que adquiere entendimiento Pues la sabiduría da más ganancia que la plata La sabiduría te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan Felices son los que se aferran a ella con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. Porque te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. ¿A quién no le gustaría vivir así? A mí me encantaría vivir así. Pero esto es un reto. Fíjense lo que dice Proverbios acá. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento. Aférrate a él. Piensa. Es lo que está diciendo aquí este Proverbio. Piensa. ¿Quieres vivir de esta manera? Tienes que perseguir la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ya se los dije. ¿Qué piensa Dios sobre algo, una situación puntual en mi vida? Me caso, no me caso, me cambio de ciudad, no me cambio de ciudad, compro un carro, no lo compro, compro casa, no la compro, monto un negocio, no lo monto, pido un préstamo, auto... todo el tiempo tomamos decisiones. La sabiduría se aprende, se descubre en la medida que vamos viviendo la vida. Y quiero mostrarles rápidamente aquí cinco personajes de la Biblia. Bueno, bien, vamos con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice que el Señor le había dicho a Abraham, había un hombre llamado Abraham, y el Señor ya le había hablado a él y le dijo a Abraham Dios Abraham deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré porque haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para, todo, para otros bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Le dio una indicación y le dijo qué iba a pasar más o menos a futuro. Entonces Abraham partió como el Señor se lo ordenó y Lot, su sobrino, se fue con él. Más adelante el Señor vuelve y se le aparece a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Y aquí quiero dejarle dos puntos para que usted los tenga en cuenta en esta historia de Abraham. El primero es que Dios le había hablado a Abraham y le dio una indicación. ¿Era difícil la indicación? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Tenía una promesa? Sí, también. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y el Señor le fue mostrando el camino poco a poco ¿Por qué fue difícil Tomar esa decisión para Abraham? Yo sí creo que fue difícil Porque el Señor no le dijo a dónde tenía que ir Sino simplemente le dio una indicación Y a veces Dios nos habla así Dios nos dice Haz esto Pero no te da detalles Y entonces entramos en Incertidumbre, pero ¿cómo así? ¿Será que Dios sí me habló? Pero él me dijo que me fuera, pero no me dijo a dónde ni cómo. Pero Abraham lo que hizo fue obedecer, porque él sabía cuál era la voz que estaba escuchando. Él sabía, entonces él obedeció y salió. ¿Y qué hizo el Señor? Poco a poco, ¿se fijan? Dice que él iba caminando por tramos. Más de dos mil kilómetros alcanzó a caminar. Creo que 2500 algo, si bien recuerdo, alcanzó a caminar Abraham con Sarai, con Lot, con su familia. Y cada determinado tramo Dios le iba dando un pedacito más de visión y le iba indicando por dónde caminar. Y entonces cada vez que él hablaba con Dios y Dios lo escuchaba, él le hacía un altar de adoración. Y así Dios lo fue guiando todo su camino. Dios no muestra toda la película completa porque tienes que caminar con Él, aunque no sepas a dónde vas a terminar. Si tú estás a punto de tomar una decisión y estás esperando que el Señor te muestre toda la película completa para poder tú tener esa seguridad de que voy a dar ese paso y nada me va a pasar, déjame decirte que no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces con Dios no es así. Porque Dios quiere desarrollar en ti Una mente Y un corazón que confían en Él Vamos con otra historia Otro personaje Moisés En Éxodo capítulo 14 Versículo 15 Ustedes pueden leer estas historias en su Biblia en casa Estaban Quedaron atrapados, el pueblo de Israel quedó atrapado ahí en una playita, y el mar rojo estaba enfrente y detrás venía el ejército egipcio a perseguirlos a matarlos. Y no tenían escapatoria, había otra montaña y en la otra montaña también habían enemigos. Y Moisés era el líder, el encargado de ellos, y la gente se angustió, sintió temor, se asustaron, se desesperaron y empezaron a decirle, Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos, porque el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos, fue lo que les dijo Moisés. Quédense quietos, quédense tranquilos. Y Moisés seguramente sale corriendo donde el Señor, estoy en el versículo 15. Y el Señor le habla a Moisés Seguro Moisés salió corriendo A clamarle al Señor Porque el Señor le contesta ¿Por qué clamas a mí? Así lo entiendo yo Lo percibo yo Dile al pueblo que se ponga en marcha Fíjense que Moisés Les había dicho quédense tranquilos Y el Señor le dice Ey, ¿Cómo así que quédense tranquilos? Dile al pueblo que se ponga en marcha Toma tu vara, Moisés, y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Mientras tanto, dice el Señor, yo endureceré el corazón de los egipcios. Y cuando mi gloria se exhiba, entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios le estaba dando un parte de tranquilidad a Moisés. Le estaba diciendo, usted haga lo que yo le dije que tenía que hacer. Ponga su espada, su vara allá frente al mar que yo voy a hacer mi parte Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor ¿qué hizo abrió un camino donde no existía ese es el Señor y entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar aquí que podemos encontrar en Moisés Moisés se asustó ya se los dije y el Señor lo lo regañó un poquito Le dijo, ¿por qué vienes a mí? Actúa Muévete Acción A veces nos quedamos congelados Y el Señor te dice Un paso Puede ser que un paso haga la diferencia Muchas veces somos así Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer y dudamos por lo general Dios primero te pide que des un paso de fe Y luego abre el mar Vamos con otro personaje, Josué Josué capítulo 3, versículo 13 Josué, reci Josué recibió una indicación Y escogió a 12 hombres de la tribu de Israel Uno por cada tribu decía los sacerdotes estoy en Josué capítulo 3 versículo 13 los sacerdotes llevarán el arca del Señor el Señor de toda la tierra en cuanto sus pies toquen el agua la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro eso es lo que había determinado el Señor que iba a hacer y entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán esto fue después de Moisés Josué era el líder Y entonces ya no iban a cruzar el Mar Rojo Iban a cruzar era el río Jordán Y entonces el Señor les vuelve a dar otra indicación Ojo a esto Ya después de haber cruzado por allá Ya tenían conocimiento O recordaban eh, El caminar que habían tenido antes Y entonces eh, Les da una indicación Y dice el Señor Los que llevan el arca Los sacerdotes que metan los pies en el agua esa fue la instrucción y tan pronto los meta las aguas se apartarán para que puedan pasar continúo en el versículo 14 entonces los israelitas salieron a cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos mientras tanto los sacerdotes se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho del río mientras el pueblo cruzó eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Se metieron al río, se separaron las aguas y mientras ellos estaban en la mitad del río, el pueblo pasó. Y aquí les dejo estos dos puntos. Una vez más Dios da una indicación al líder, en este caso Josué. ¿Y qué hicieron todos? Le obedecieron. Los sacerdotes Saben reconocer quién los guía y caminan por fe. Hoy todos somos sacerdotes. Usted tiene que conocer la voz de quien lo está guiando y obedecerla. La obediencia es una decisión y siempre obra en favor de nosotros. La obediencia es un principio impresionante con Dios. Cuando tú obedeces, estás protegido. Cuando tú obedeces, vas guiado. Así tengas un río enfrente. Si Dios dijo que lo iba a abrir, ten la seguridad que él no te va a abandonar. Si tú pones tu confianza en Dios, él no te va a abandonar. Bien, sigamos. Vamos con Nehemías, otro personaje en la Biblia. Nehemías, capítulo cuarto. Ya voy, ya voy casi para el último. Nehemías tenía una misión y era reconstruir. Las murallas de Jerusalén Que habían sido destruidas Y entonces había un rey que se llamaba sambalad Tan pronto vio sambalad Bueno, un eh, gobernante Que iban a reconstruir la muralla Él era un enemigo del pueblo de Israel Dice Nehemías 4, versículo 1 al 4 Dice que cuando sambalad se enteró Que estaban reconstruyendo la muralla Se enojó muchísimo se puso furioso y se burló de ellos diciendo ante sus amigos y ante su ejército ¿Qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios realmente creen que pueden hacer algo con esas piedras rescatadas de ese montón de escombros, esa era la burla de Zambalá imagínese usted construyendo algo con todo su esfuerzo, y vienen esos enemigos a burlarse de usted, a decirle, usted, usted no es capaz de hacer eso, usted no puede con esa empresa, usted no puede con ese proyecto, usted no puede con nada en su vida, usted nunca ha servido para nada. Siempre van a venir esas voces a desanimar cuando hay un proyecto importante para Dios. Nehemías soró. Versículo 4. Escúchanos Dios. Fue y le oró al Señor porque se burlan de nosotros. Nehemías no se puso a pelear con ellos. Fue y le oró al Señor. Y le dice Nehemías que sus burlas recaigan sobre sus cabezas. Y se puso la lucha más dura. Dice que Zambalad hizo planes para venir en contra de Jerusalén y causar confusión. Eso trae el enemigo, confusión. Cuando vas a tomar una decisión importante, cuando vas a construir un proyecto importante, trae confusión. Pero luego se levantan nehemías y les dice al pueblo, ¡Ey! ¡No tengan miedo! No le tengan miedo al enemigo, versículo 14. Recuerden al Señor que es grande y glorioso, luchen por sus familias. Cuando el propósito de Dios es grande, la oposición también es grande. Nosotros haciendo esta iglesia hemos tenido oposición del enemigo, porque él no quiere que la iglesia de Cristo avance. Siempre va a haber oposición. De hecho entendemos la oposición como que estamos haciendo algo bueno para Dios, porque si no, no habría oposición. O sea, la oposición, la oposición del todo no es mala. Solo que hay que saber cómo se decide en medio de la oposición. Sus enemigos traían confusión. A veces nos intimidamos ante las voces del enemigo que se burla de nosotros. Y necesitamos un líder que nos recuerde quién es Dios en mi vida. Eso es lo que hacemos nosotros. Yo aquí estoy haciendo eso, te estoy recordando quién es Dios en tu vida. Para que puedas confiar en Él. No confíes en mí, confía en Él alguien tiene que recordártelo y terminemos con Noé Génesis capítulo 6 versículo 14 este es buenísimo me encanta el Señor le dice a Noé construye un gran barco de madera Noé y Noé construye el barco de madera que el Señor le le ordenó que hiciera y le dice el Señor después me llama la atención que después de que le da la indicación y él lo construye, el Señor le dice, ¿para qué se lo hizo construir? ¿para qué, perdón? no antes y le dice el Señor, mira, es que estoy a punto, Noé, de cubrir la tierra con un diluvio que va a destruir a todos los seres vivos que respiran porque estoy cansado del pecado de esta gente y voy a volver a empezar y voy a empezar contigo y con tu familia porque esta gente no va a cambiar y entonces todo lo que ves en la tierra morirá le dice el Señor, pero yo confirmaré mi pacto contigo le dijo a, Moisés, a Noé súbanse ustedes al barco que ahí estarán a salvo y Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado, dice el versículo 22, otra vez un hombre obediente a Dios, ¿se dan cuenta? ¿Dios le habló a la esposa de Noé? No, le habló a Noé ojo hombres Dios nos habla a nosotros los hombres por lo general para tomar decisiones que van a guiar a nuestras familias y tenemos que ser pilos tenemos que ser sensibles a la voz de Dios ¿por qué? porque de nuestra decisión puede depender ¿qué va a pasar con nuestra familia? si la llevamos a un terreno a una tierra prometida o los vamos a dejar estancados Muchas veces la fe parece. Esto lo leí ayer y me encantó. Párele, póngale cuidado. Párele bola, así a sí. decir. Muchas veces la fe parece un completo disparate hasta que comienza a llover. Atentamente, Noé. O sea, imagínese, Noé, constru usted construyendo un barco donde no llueve. ¿Qué coherente tiene eso? Nada. Pero Dios le había dicho a Noé, usted haga lo que yo le digo. Usted no se preocupe por la lluvia, más o menos era lo que el Señor decía. Usted no se preocupe, usted haga lo que yo le digo. Yo veré si hago llover o no hago llover. Historias reales, yo sé que a ustedes les gustan las historias reales. Estas son reales porque son de la Biblia, pero las historias reales mías. O de mi esposa. Gracias a Dios. Quiero que, quiero contarles que una, uf, mi esposa no sabe que voy a contar esto. <risa> una semana antes de casarnos, mi esposa se asustó. Le entró temor y me dijo, no me caso. Una semana antes. Y yo le dije, te espero en el altar El sábado a las 9 am Te voy a estar esperando en ese lugar Tú verás si no llegas Yo pensé, dije, bueno Pues si no llega la que va a quedar mal es ella ¿Cierto? Pero yo confiaba en Dios Yo yo sabía lo que Dios me había dicho y entendí que ella estaba pasando por una crisis. El enemigo vino a confundir su mente. Bien. Conclusión. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque mi esposa también obedeció la voz del Señor, aún en medio de su confusión. Y yo también. Y nos casamos. Y después de que nos casamos, entendimos. ¿Qué era lo que había pasado? Pudimos haber anulado nuestro matrimonio Simple y sencillamente Por no dar el paso que Dios nos estaba pidiendo que diéramos Da el paso que yo voy a bendecir Dimos el paso y se abrió el panorama Otro acto de obediencia cuando vinimos a Medellín yo venía trasladado y me venían hablando de un traslado. Y nada, y pasaban los meses, y otro mes, y otro mes, y nada. Y un día, mi esposa me dijo, mi amor Dios me habló. Y me dijo que tengo que renunciar. Voy a pasar mi carta de renuncia. Yo le me asusté, le dije, pero espérate, porque es que todavía yo no he firmado un contrato de traslado. Me dio temor, ¿sí? Y tenía un amigo que me trasladaba todos sus temores. No me gusta hablar, no me gustaba hablar con él por eso. Y él me daba consejos como, yo le recomiendo que no suelte un bejuco hasta no tener agarrado el otro. Y yo decía, sí, este si man mantiene razón. Yo cómo voy a ser tan irresponsable de dar ese paso. Pero hablaba con otro amigo que me decía, si Dios te ha dado una palabra, confía en Él. ¿Se acuerdan lo que les leí al comienzo? No es en tu propia sabiduría, es en la de Él. Y entonces mi esposa escuchó su voz y ese día yo viajé a Medellín, ella fue y llevó su carta de renuncia. A las 11 de la mañana la pasó y a la una de la tarde. Me estaban confirmando aquí en Medellín mi traslado. Directamente el gerente de la compañía. Yo me quedé asombrado, le llamé a mi esposa y le dije, mi amor, mira lo que acaba de pasar. Un acto de obediencia, un paso. A veces un paso es lo que marca la diferencia de una bendición. Y el Señor nos trajo a esta tierra con promesas, porque necesitamos sus promesas. Nos dio una promesa y está en Isaías 65, les leo solo una parte, dice, en esos días la gente habitará en las casas que construyan y comerá el fruto de sus viñedos. Nos dijo, a diferencia del pasado, los invasores, sus enemigos, no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo, o sea nosotros, Dice, vivirá tantos años como los árboles y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. Yo no sé qué promesas le ha dado Dios a usted, esa es una promesa mía. Pero usted piense qué promesa Dios le ha dado que usted sabe que se la dio el Señor para usted. Y usted está temeroso porque no tiene el cuadro completo. Cuando nos vinimos a Medellín no teníamos el cuadro completo Créanme Todo lo que hemos construido hasta hoy Ha sido estando ya acá Bien, terminemos Cerremos esta prédica Este mensaje Dios siempre nos va a desafiar A que tomemos decisiones creyendo en su palabra Ese es un desafío en la mente porque usted dice, ah, yo creo con todo el corazón. No, tiene que creer con su mente. Porque el corazón es engañoso. Con la mente. Usted también tiene, o sea, Dios habla de... El, el mandamiento más importante dice, amarás al Señor con toda tu mente. La mente es importante. Entonces... Dios quiere que tomes decisiones confiando en su palabra, creyendo, confiando en su amor, en su poder, en su gracia. Porque eso es lo que Dios nos ofrece, te ofrece. Demos pasos de fe, caminando siempre adelante. Dios siempre que, quiere que caminemos adelante. Sí, puede ser que haya momentos, estaciones en el camino, donde tengamos que parar y respirar un poco, comer, dormir, descansar. Pero no son, muy, no son muy largas esas temporadas. Dios siempre te va a llamar a la acción y un paso de fe puede marcar la diferencia. Hoy usted está sentado acá por dos razones. Porque mi esposa y yo dimos un paso de fe en obediencia fundando esta iglesia y porque usted también dio otro paso de fe creyéndole a Dios y creyendo lo que Dios está haciendo a través de nosotros así es la vida con todo y te dejo con esta frase recuerda que la vida cristiana no es un conjunto de reglas que tienes que cumplir eso es aburrido eso es harto, nadie le camina a eso Solo prohibiciones No, la vida cristiana no es eso La vida cristiana es caminar en la sabiduría de Dios La vida con Jesús es una fascinante aventura Que tienes que experimentar y descubrir Caminando con su perfecta compañía Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar Señor gracias porque hoy tú desafías mi mente, gracias Señor porque yo sé que hoy tengo que tomar decisiones tal vez ya tomé una decisión tal vez ahí estás sentado tomando una decisión o tal vez ya la tomaste y simplemente necesitas ratificar esa decisión Señor, hoy yo quiero decirte, a mí me interesa lo que tú piensas. Yo quiero decidir contigo. Quiero que me des tu sabiduría para caminar, Señor, por tus sendas. Yo quiero ser un hombre, una mujer, aguerrido, arriesgado, brioso, echado para adelante. No quiero ser un temeroso. Quiero confiar en ti. Quiero dirigir mis pasos con tu guía Señor Quiero dirigir a mi familia Dame la sabiduría para dirigir a mi esposa A mis hijos A los que me siguen a mí Gracias Señor porque yo puedo confiar en ti Tú eres un Dios en quien yo puedo confiar Enamórame de tu palabra Dame tu Espíritu Santo Ayúdame en esta decisión que necesito tomar porque aunque yo no vea viento ni lluvia, yo seguiré caminando Señor, y un día yo sé que tú me pondrás en esa tierra prometida donde fluye leche y miel, y entonces yo entenderé que tú me vas guiando, tal vez ya estás en esa tierra, tal vez ya estás pisando tierra prometida y no te has dado cuenta, y necesitas dar un paso. Y es el momento de darlo. Activa tu fe. Cree en el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Te pongo delante de ti esta decisión. Yo te creo. Recuérdale esa promesa y confía en Él. Gracias, Señor. Porque tú nos has traído hasta acá. Gracias porque somos una generación que te cree, somos una generación que caminamos hacia adelante porque llevamos Señor el nombre tuyo nos pesa Señor somos punta de lanza no somos aburridos somos sabios el mundo tiene que aprender de nosotros gracias porque somos luz en medio de la confusión Señor gracias en tu nombre jesús amén si te ha gustado este mensaje suscríbete al podcast compártelo con tus amigos y familiares agradecemos que consideres apoyarnos entrando a la puerta y donando online para que el reino de dios siga expandiéndose bendiciones